0: הייטק בפקקים. ערב טוב, יום חמישי 2 באפריל 2020, אנחנו הייטק בפקקים במהדורה ביתי. ערב טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט טכנולוגיה והעתיד. רגילים לעשות את זה מהאולפן, הפעם אנחנו עושים את זה מהבתים. הקורונה כופה עלינו שינויים, גם אנחנו חלק מזה. אני רואה אותו לדנו, מברוא של הזום. שקד דמבו, שלום, ערב טוב.
1: מצוין, מה איתך?
0: בסדר, אני שמח שאתה ממלא את כל הנחיות משרד הבריאות, שומר על שני מטר ומדבר איתי <מתיין> דרך, דרך הזום, כמו שנהוג.
1: אזרח שומר חוק, זה <כל הקרות>. אני.
0: <מתיין> איך השתנו חייך כן. בעקבות הקורונה, שקד?
1: השתנו, השתנו, אני מאמין שכמו כולם, אתה יודע, הקמתי משרד חמ"ל בבית. אנחנו יושבים, ואני עם החברה הרבה יותר מבדרך כלל. שזה נחמד! כן, שזה דווקא נחמד, זה נכון, אנחנו אוכלים צהריים בערב חצי כאלה, יש לזה מעלות. אם היה לנו ילדים זה בטח כבר היה מגרעות.
0: לגמרי. אני חייב להגיד שאני גם נהנה. לא נעים להגיד, מין, אני לא רוצה שיכעסו עליי שנהנה, אבל אני נהנה. מה, אני לא רוצה... קשה
1: להודות בזה. שיש
0: משהו נחמד, שעובר שגרה, זה קצת אחר. מה זה קצת אחר? יש לי פנאי. לא היה לי פנייה, רבה מאוד זמן. טוב, אנחנו ממשיכים להמשיך לשד... לדבר על מצב הקורונה בפרספקטיבה של הייטק הישראלי, כמו שעשינו גם בתוכניות האחרונות. היום אנחנו נכנסים למאמץ הישראלי להילחם בקורונה באמצעות מיגון טוב יותר, דיאגנוסטיקה, תרופות, ובעתיד גם חיסונים, בתקווה שהעתיד הזה יהיה כמה שיותר קרוב. יהיו איתנו דוקטור שי פליישון, מנהל מרכז ביו ירושלים של הרשות לפיתוח ירושלים. הוא יספר על שיתופי פעולה ובמבט לעתיד ננסה להבין אילו מגמות טכנולוגיות ואילו תפיסות בסיסיות שלנו יישארו איתנו אחרי הקורונה ואילו אולי ייכחדו. על זה נדבר עם לירז מרגלית, חוקרת מן המרכז הבין מומחית לפסיכולוגיה של האינטרנט. לפני שנתחיל, קרדיטים על ההפקה, נירית כהן, ניהול קהילה, אלמוג בן יוסף, עורך ראשי ומי שיביא את חדשות השבוע ממש בעוד רגע, אדר חי. אנחנו משדרים לכם גם בווידאו בפייסבוק לייב של כלכליסט וייצרנו סטארט-אפ, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות, אנחנו שמחים על זה, עונים על זה, מה שאתם חושבים עליהם מוזמנים ליצור איתנו קשר שם. וכל התוכן שלנו גם עולה כפודקאסט, חפשו אותנו באפליקציות הפודקאסטים, וכמובן באפליקציות הפודקאסטים ערב טוב, אורי, מה שלומך? בסדר, חוץ מקורונה או גם עם קורונה שהשפיעה על ההייטק, uh, מה היה לנו השבוע?
2: הכל קורונה, אח שלי, הכל קורונה.
0: קורונה. אז מה היה?
2: אז, uh, אז חדשות הקורונה, יצרנית הציוד הרפואי הגדולה בעולם, הפחית מכונות הנשמה לקול פתוח, מדובר על חברת מטרונק, ובעצם המטרה היא שכל אחד יוכל לייצר אותה. זה מהלך מאוד מאוד לא טריוויאלי, מאוד לא. זה צפוי בעצם לעלות לחברה מיליארדי דולרים. והמהלך הזה נועד בעצם כדי שחברות אחרות יוכלו לייצר את מכונות ה... ההנשמה. שזה, שזה דבר מדהים, זה
0: דבר ממש
2: שמה, דבר מדהים. שמע, זה
1: כדברים היפים שאתה יכול לראות באמת בהייטק העולמי, אפילו לא ישראלי, שבאמת יש איזושהי תחושה של אחדות, אתה יודע, אני ממש טעיתי כאילו לגבי הסוגיה הזאת, כי ברגע שכל הקורונה התחיל, אז התגובה האינספקטיבית וה, 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 והנאיבית, אפשר אפילו להגיד, של כל מדינה, זה לסגור את גבולותיה, לשמור אותה בתוך עצמה, להגיד אני אדאג קודם כל לעצמי לפני שאני מדרג את האנשים
2: כן.
1: האחרים, לאיזה ענן, איפשהו שכולם יכולים למשוך אותו, והמטרה נכון. היא לעבוד ביחד, במטרה באמת לקדם ולהגיע לאן שהוא כמה שיותר מהר. זה, נכון. זה, תהייה, זה תהייה אמיתית, האם הממשלה צריכה לנקוט גם באותה עמדה בעיניי?
0: מה הכוונה <אח> <היה> באותה או <אח> עמדה מהכיוון של ממשלה?
1: שוב על זה שבמקום כלשהו ואני שם על איזשהו, איזשהו נקודה אני בטוח שיש מדינות שיש להן יותר מכונות על שם ממה שהן צריכות כרגע האם הן יכולות לשלוח את זה האם אנחנו יכולים לעבוד ביחד כרגע כל מדינה <אח> עובדת לא
2: חושב שיש מדינות שיש להן יותר ממה שהן צריכות כולם רק מתחמשות כן. ומחליטות לעצמן מחת... המחסור הוא עולמי
0: לגמרי
1: <אח> <אח> אני בטוח שיש כל מיני מדינות שעדיין חטפו מעט מאוד
0: האמת ששמעתי שליפן יש, יש uh, מסכות ב, במחסנים, נגיד מסכות זה גם משהו כמו מכונות הנשמה שכל הממשלות מנסות uh, להשיג כמה שיותר כרגע. התפתחה לא, של צוותים
1: את... רפואיים, אני בטוח שיש עדיין מקומות שאין בהם כמות חולים כמו שיש במקומות אחרים, ועדיין כן. יש צוותי רפואה שאפשר
0: לנצל. השאלה היותר גדולה פה היא... הערך שהוא במבחן מאוד הוא ערך של גלובליזציה. מה שהתחלת להגיד קודם, כמה שכל מדינה תסגור את הגבולות ותדאג לעצמה, או לחילופין שיש פה הזדמנות באמת לשיתוף פעולה בינלאומי. ומצד אחד, אנחנו רואים את שתי המגמות. אותו דבר שראינו בברקזיט, גלובליזציה לעומת דאגה לאזרחי המדינה. זה שתי מגמות מאוד מעניינות. אני חושב שגורל העולם... <אז> או לפחות איכות החיים של כמה שיותר אנשים תלויה בכמה שנדאג יותר אחד לשני, או כמה שנחליט <אז> כל הממשלה ידעק <אז> לעצמם.
2: הדברים האמיתיים נבחנים בשעת
0: משווה. כן. נשמעת
2: שאפשר ואגב, אנחנו מדברים על uh, הירתמות של ההייטק, אז גם פה יש לנו יוזמות uh, די מדהימות, uh, מה שנקראת uh, חמלה הייטק, uh, של uh, שי וינינגר, מייסד למומייד בחייבר, ואייל וולדמן, שהוא מייסד ומנכ"ל מלאמו, הם בעצם uh, יצויים מיזם שרותם את החברות ההייטק uh, לעזור במאבק בקורונה, uh, זה ממש uh, מערך. ‫שינצל את הקשרים והיכולות ‫של חברות הייטק, ‫והם מוטלים בעצם ‫לעקוף את הדיבוקרטיה, ‫להשיג ציוד מנפלים בחו"ל, ‫לממן את כל התהליך הזה, ‫והרבה חברות מתגייסות למאמץ הזה, ‫והמיזם גם כרגע מגייס כספים, ‫ממש מתנהל בצורה, ‫ממש כמו סטארט-אפ, ‫שזה די מדהים לראות ‫ממצא ההתגייצות, ‫המון המון גורמים, ‫המון חברות. ביסויות, יש הרבה מאוד פרויקטים שאפשר לראות עכשיו שקורים, וזה די, די מרגש, אז גם פה בארץ הדברים האלה קורים. יפה מאוד. עוד חודש, עוד היה... היה...
0: היה מעניין, מה? ידיעה מעניינת שראיתי על MyHeritage.
2: נכון, נכון. אז זה באמת הידיעה הבאה, שמשרד הבריאות הקפיד ומפתיע את הקמת המעבדה לבדיקות קורונה של MyHeritage. MyHeritage היא חברה... חברת סטארט-אפ מצליחה שעוסקת uh, בכל הנושא של ליפוי uh, גנטי ולהבין uh, להבין, uh, לאיזה שורשים אתה שייך. Uh, בעצם המעבדה הזאת uh, הייתה אמורה uh, לקיים כעשרת אלפים ביום, מעבדה שמהי הריטל בעצם החלה להקים. ובהמשך להגיע גם לעשרים אלף היא כבר שכרה מקום מילדי ובזמן הסיור.
0: וכרגע בעצם כל התהליך הזה מוקפא. ב- ב- אגב, אני רוצה להדגיש את המספרים שדיברת עליהם. כרגע נעשות בישראל כ-6,000 בדיקות ביום. אז כשאנחנו מדברים על מעבדה חדשה שתיפתח, שתעשה 10,000 בדיקות ביום, ובשלב מאוחר יותר תגיע ל-20,000 בדיקות ביום, זה דבר שהוא הכרחי בשביל לצאת, בשביל להתחיל לדבר על מדיניות של חזרה לשגרה, לעשות בדיקות המוניות. מאוד תמוה בעיניי, הסגירה של, של הפרויקט הזה. אתה, יש לך איזה שהם פרטים למה זה קרה?
2: האמת שממש לא, אין כרגע סיבה, היא ממש לא ברורה, ו, והחברה גם הייתה אמורה להפעיל את המעבדה ממש ללא מותרות רווח, באמת ומתוך רצון לתרום למאמץ, אז מאוד מעניין למה זה קרה, אפשר, אפשר רק לנחש, אין לי, אין לי במה. אולי זאת רק הקפאה
0: זמנית. כן. אני לא רוצה להיות ציני ולהגיד שזה חסר בסיס, כי אני בטוח שיש איזושהי סיבה למה שיש לו פוטנציאל אדיר ככה, לתרום למאבק כנגד הקורונה. בטוח יש סיבה טובה שבגללה משרד הבריאות סגר את זה, אבל גם מצד שני, צריך לזעוק פה זעקה שהמעבדה הספציפית הזו יכולה פשוט... למנף ולהרים את כל המאבק עד הקורונה, וזה קריטי שזה יקרה. שמע, אנחנו
3: עדיין
1: לא באמת יודעים אם זה נכון, אני זוכר שהיה לנו שיחה עם אחד הראיונות שאנחנו נראה פה בהמשך, שהוא סיפר שם שחלק מהבדיקות הן לא באמת אפקטיביות, כי הן מגלות ש... בעצם אנחנו יכולים לגלות חולים רק אחרי איזה חמישה או שישה ימים של תסמינים ויכול להיות שזה לא מספיק טוב, יכול להיות שבעצם עשו איזה שהוא חישוב של עלות תועלת שאנחנו לא מבינים אותו כרגע אבל אנחנו בטח נבין אותו בהמשך והוא פשוט לא יצא משתלם. כן.
0: אוקיי, אתם
2: מוכנים לידיעה נוספת?
0: בוודאי, תמיד מוכנים. אז מזל טוב
2: החברה הישראלית שהיא 400 מיליון דולר ועכשיו היא סתברה כבר יותר מ מיליארד. גיוס בימי
0: קורונה, גיוס ענק. כן. צריך להגיד, אגב, על ויה בהקשר של קורונה, שהם מפעילים, התבקשו להפעיל את מערך התחבורה שלהם באופן מיוחד, והם עושים את זה. עדיין תוכלו לראות אוטובוסים של ויה ברחובות. את הויה באבל. מדהים.
2: כן, ויה באבל, נכון, וגם פה יש לנו, בהישראל, את באבל
0: דן. הפיילוט הזה. אז מה אתה יכול להגיד על הגיוס הזה?
2: היא גייסה את ההון הזה מהבעלים של פיאט וקבוצת הכדורגל יובנטוס, שזה גם מעניין, שורה של משקיעים קיימים וחדשים, פיטנגו משקיע גולפס בחברה, ושניהם יחדים ישראלים, כן?
0: זה ו... כן.
2: מאוד יפה. יווה עכשיו,
0: לי... כן, יש כבר ישראלים. הם היו נחשבים,
2: כן. עד היום הם גייסו לדעתי משהו כמו 700 מיליון, אז 400 מיליון דולר ו... זה אחלה הגיב
1: זה די משמעותי. והייתי אומר. כן. זה מעניין אתה יודע תחשוב על זה זה ממש ממש מעניין שכאילו דווקא עכשיו דווקא בתקופה הזו שהיא חברה של תחבורה שיתופית זה בהגדרה המצב הכי פחות טוב לה כאילו
0: כן אנחנו לא יכולים להתקרב אחד לשנייה בטח לא יודעים
1: לשתף תחבורה עכשיו. ודווקא עכשיו אני מגייסת.
2: נכון. נכון. טוב, זה אומר שהם מאמינים שזה לא יהיה איתנו לעד. כן, ממש ככה.
1: כבר בונים על העתיד.
0: כן, ברור. עוד עשרה חודשות? היה לי,
2: ראיתי ידיעה עוד אחת מעניינת על זה, אם יש לי זמן או איזה מסמך. בבקשה. יש לאחרונה הרבה פריצות לזום, וגם תופעה מאוד מעניינת של... זום בומבינג, שבעצם אנשים מטרילים שיחות, הם לא באמת עושים האקינג או פורעים במישהו באופן תריסות מסוימות, אבל הם, הם באמת נכנסים לתוך שיחה שלא שלהם ו, ומעלים תוכן פוגעני והם סתם כדי להציג.
0: מה זאת ו- אומרת סתם ו- כדי, כדי
2: להציג?
0: התרלה בקטע
1: כזה? הטרלה בקטע כזה. אוקיי, זה כזה נאור, תראה אותך, אתה לא מבין, ש... אתה לא, לא מצליח להבין <laughs> למה שאנשים סתם יטרילו, סתם יטגו. משעמם להם בוואי,
0: זאת אותה <laughs> סיבה שכל לא הזמן מקבל פורוורדים מהאנשים, יש להם יותר מדי זמן.
1: בדיוק, פעם בהגדרה. <laughs> אז מה, אנחנו מכניסים עכשיו סקיוריטה לזום, זה הקטע?
0: <laughs> כן, תשמע,
2: אני מבחינת העשייה שלהם, שמעתי שגם יש יוהד סייבום עכשיו וכל מיני דברים. טובים וגם הרבה מאוד צ'ק פוינט עלתה על זה שהרבה מאוד אתרים לאחרונה נרשמו על דומיינים בכל מיני וריאציות של זום כדי בעצם להפעיל אנשים שחושבים שזה זום וזה בעצם לא זום ואז הם ככה גונבים להם פרטים ועושים להם כל מיני דברים לא יפים בשביל לא
1: העלייה במניה
2: וכמובן צ'ק על פוינט עלתה מניה על, על כן. mm-hmm. אז זום עלתה מניה וגם לחברה שקוראים לזום, והיא בכלל לא הזום הזאת, עלתה מנהלת 900 אחוז בגלל טעות של...
3: אשכרה.
2: כמו מנהלת
3: קורונה. חברה דנית, לא? מה
2: זה? אני לא יודע, אבל זה מעניין לראות איך השמות פה נורא מושפעים. הזום עולה, קורונה יורדת, אין לזה שום קשר ל... זאת יש קשר, אבל לחברה שקוראים לזום אין שום קשר. לפעילות עצמה, זה די... אני לא מאמין שזה
1: ירד, אבל עדיין. ואנחנו בעצם בשיחות האלה, אולי עכשיו, ממש פה בשידור, פתאום יעלה לנו איזה פועל. אני כבר... וואו, זה יכול
0: להיות גדול. סומכים עליך, שקד, שתמנע מזה לקרוא. זה
1: רייטינג, זה רייטינג. לגמרי.
0: אדר חי, חדשות השבוע, ואנחנו בימי קורונה, וההייטק הישראלי באמת עושה מאמצים מיוחדים להירתם. ולעזור ו- ואיך שאפשר לתרום, אז הנה פינה קצרה שבה אנחנו רוצים לעזור ולפרגן למי שעוזר. עכשיו אני הולך לעשות איזשהו חיתוך, בגלל זה עצרתי. אז בעקבות משבר הקורונה הפכו המשלוחים לקרש ההצלה של לא מעט עסקים קטנים, אבל ניהו לוגיסטי של משלוחים ומלאי יכול להיות עניין מורכב. ברינג, שגם היו אצלנו לפני כמה פרקים. פיתחו מוצר לניהול לוגיסטיקה ומשלוחים, והם יצאו בהצהרה שהם יאפשרו לעסקים קטנים להשתמש בשירות החינמי, אז איזושהי הקלה קטנה על המסעדות שבאמת נפגעות מאוד כתוצאה ממשבר הקורונה. Uh, בהמשך למה שאמרת, אדר קודם, אז uh, מייסד למונייד, uh, שי ויניגר, מקים חמ"ן של עברות, חברות הייטק לגיוס כספים ובניית תהליך מהיר ונקי מבירוקרטיה להטסת ציוד רפואי ישירות לבתי חולים. אז uh, יזמים, מנהלים וכל מי שמעוניין לעזור או להצטרף, ניתן לפלוט לשי ויניגר בפייסבוק או בלינקדאין. ומייקרוסופט, קספרסקי. פותחים קו חם לסייבר, מדובר בקו חם שבאמת מנסה לספק הגנה כנגד אותן תקיפות שגם דיברנו עליהן קודם. אז תמיכה לכלל ציבור הלקוחות, חברות ועסקים, קטנים כגדולים, עד אלף עובדים יכולים לפנות ולקבל את השירות הזה בחינם. מי שמעוניין לפנות אליהם, אז המספר הוא 1,750,8200, והם מספקים מענה תמיכה חינמי למתקפות סייבר ללא כל עלות. Eh, במקרה חירום, eh, מוזמנים לפנות eh, לכספרסקי ישראל. אנחנו הייטק בפקקים, שמחים לפרגן, אנחנו מיד חוזרים עם דוקטור eh, שי פליישון, מנהל מרכז ביו ירושלים של הרשות לפיתוח ירושלים. הוא יספר לנו על שיתופי פעולה ועל מאמצים של 150 חברות ביוטק להציע פתרונות לקורונה, במהרה בימינו. Eh, ג'ינגל, ואנחנו חוזרים.
2: הייטק בפקקים
0: הייטק בפרקים, 102 FM רדיו תל אביב, חזרנו, ואם אתם מעוניינים לשמוע תכנים נוספים שלנו, אני מזכיר שאנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים. איתנו דוקטור שי פליישון, מנהל מרכז ביו ירושלים של הרשות לפיתוח ירושלים. הוא יספר לנו על שיתוף פעולה ועל מאמצים של כמאה חמישים חברות ביוטק להציע פתרונות לקורונה במהרה בימינו. שי, ערב טוב. ערב
3: טוב,
0: חברים. תספר לנו קודם כל מה זה המרכז
3: בירו ירושלים, זה משהו טוב לספר לתל אביבים, זה יתרון שיש בירושלים, זה חלק מהרשות לפיתוח ירושלים. הרשות לפיתוח ירושלים זה בעצם גוף יהודי שיש רק לירושלים, אין כאלה עוד גופים בישראל, גוף ממשלתי, שעוסק בפיתוח אסטרטגי של העיר. לא עוסקים לא במדרכות אה, או בבתי אלא רק בראייה לרחוק של העיר.
0: כן. בעצם המטרה
3: שלכם
1: זה להביא יותר סטארט-אפים, אני משער, ליותר הייטק, להכניס יותר טכנולוגיה בעצם לתוך העיר. בדיוק. אני משער שזה גם חלק מהפרויקט שלכם של הכניסה לעיר עם כל הבניינים החדשים והייטק, זה
3: דווקא קשור. זה האמת לא קשור אליי. יש פסמים אחרים בראשון זה שהם קשורים לזה, של תשתיות. אני בעצם חלק מהיחידה לפיתוח עסקי. ‫בתוך היחידה הזאת יש את המרכז ‫שאני מנהל, המרכז ביו ירושלים. ‫זה מרכז שבעצם בא ומגיע ‫בשביל לנסות לקדם את הביו בעיר, ‫בתוך התפיסה הזאת ‫שיש בעצם איזשהו יתרון בעיר. ‫זה התחיל לפני 12 שנה, ‫אני חושב, בערך. ‫הגיע בחורצ'יק בשם פרופ' מייקל פורטר ‫מהHarvard Business School, ‫מי שמכיר את כל התיאוריות ‫של ה-Cluster, Economy, ‫אקו-סיסטם וכולי. הוא זה שהגה את התיאוריה הזאתי, והוא בעצם זה שניצח ואמר, חברים, יש פה יתרון. ובאמת כיום בירושלים יש את הריכוז חברות מדעי החיים הגדול ביותר בישראל. יותר מרחובות, יותר מרחובות יותר מתל אביב, יותר מחיפה.
0: שזה בזכות הקירבה לאוניברסיטה והקירבה לבית חולים לדס סן כרם? בעיקר, בעיקר, זאת
3: אומרת... בוא נגיד, בוא נשים פגעים על המקום, במקום אין אף מקום בעולם שמה שנקרא אקו סיסטם טכנולוגי לא הוקם סביב נוהר, סביב הידע האזורי. בלי זה אין לך בסיס. אז הבסיס הוא לחלוטין אה, גבעת רם, הפקולטה בעין כרם, אה, הדסה, הר הדסה עין כרם, זה... שערי תדת.
0: כן, והמטרה שלכם זה בעצם ליצור שיתופי פעולה. איך אתם, איך אתם מקדמים את הביו בירושלים?
3: אנחנו עובדים בסופו של דבר בשתי uh, מישורים. מישור אחד, אנחנו uh, מקדמים את החברות באופן פרטני. כל מענקים, כל חברה שמגיעה לירושלים, לירושלים uh, בתחום מדעי החיים, ביוטק או משהו רפואי, 100,000 שקל על כל עובד, עד 4 מיליון שקל, ננדילוטיב. כסף לחשבון הבנק, אין שאלות, זה לא רשות החדשנות, אתם,
0: אתם, אתם בתחום, אתם מקבלים. למה נגיד אנחנו לא מקבלים מענקים כאלה ממשלתיים גם בתחום של הייטק? איזה חיסרון יש גם ל... גם בהייטק. כן, אבל לא... גם בהייטק... לא מצורה... נכון, רשות החדשנות לחלוטין מחלקת גם מענקים כמובן, אבל יש איזשהו חיסרון אה, מביני, אפשר להגיד, ב, בכל התעשייה של ביו, הרי ה-Proof of Concept בכל התחום של ביו הרבה יותר ארוך. הוא דורש הרבה יותר תקציבים. אני,
3: אני אגיד רק מעבר שיש גם בירושלים עוד גוף שנקרא JNX שנותן מענקים להייטק. כן. אבל אתה צודק, בביוטק יש מחסומים שלא קיימים בהייטק. הביוטק <comani> דורש
1: <in> הרבה יותר כסף. הייטק רגיל, זה אני ואתה אורי, הם מחליטים שאנחנו לוקחים איזה מוסך, אתה בא אליי פה למרפסת, אנחנו בונים איזה שטות. אנחנו
0: רוצים קדימה, יש ביקוש, ביו. אין ביקוש, תוך חצי שנה אנחנו אומרים ב- הכ- الك- קפויצ'ים. <comani> 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 <comani>
3: חצי שנה, אבגז בירה, שתי לפטופים והרבה זמן
0: פנוי ואתם עם פרופס קונטקסט. כן, שקד שיודע לקודד גם יעזור בזה בהחלט. בבית? שקד שיודע לקודד גם יעזור בזה בהחלט. זה חשוב העניין
3: הזה. כן. בבית אתה בגדול את זה, פלוס מול חצי מיליון דולר, 700 אלף דולר, בשביל להקים את התשתית הראשונה. פרט שולי. פרט שולי קטן, מה שנקרא FFF, Friends Family in Pools. לא יעזור לך פה, אלא אם הפלואנסים שלך הם אנשים מאוד 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 תחומים. ברוב המשפחות והחברים זה לא עובד, ולכן החברות מדליות את עצמם למוות from day one הרבה פעמים. כן. אבל היוואציות של מיליון דולר, אתה מבקש חצי
0: מיליון דולר, זה בעיה.
1: אני אז גם עם איזה עשרה תוך
0: כלום זמן. אז זה הקושי המבני, קודם כל אתם מחלקים מענקים וגם אתם מנסים לקדם שיתופי פעולה בין חברות.
3: נכון מאוד, אנחנו גם מקיימים פרויקטים אסטרטגיים. אחד מהדברים שאנחנו עושים למשל זה ה-Bio-Give, ראינו את הצורך הזה בתשתיות, ליצור, שצורך את המעבדה וכולי, וזה כל כך בנינו את המעבדות האלה לחברות, שמנו שם את כל המחשוב שאתם יכולים לחשוב עליו, ביקשנו מהאוניברסיטה שתיכנס שם גם כספק שירותים, כי זה נמצא בתוך גבעת רם, וכל זה, אנחנו נותנים, נותנים את זה בעצם באיזושהי עלות כן. שהיא די סמלית של עשרות אלפים שקל, זה בערך, אני חושב שזה שהוא טיפה פחות משליש מהעלות האמיתית של המקום הזה, אבל זה משהו שחברות יכולות להרשות לעצמם, עשרות אלפים שקל, גם בוטטראפינג, זה משהו שהוא, שהוא אפשרי.
0: לגמרי.
1: זה, זה לא שני חבר'ה בגראז' אבל זה משהו שהוא כבר יותר קרוב למציאות והוא באמת, אה, הוא, הוא מקנה <מח> לחבר'ה האלה את האפשרות האמיתית להתחיל להתפתח גם ללא אה, אמצעים.
3: שוב, חשבו להגיד, אחרי שנה ומות... זה לא לתמיד, זה בעצם שנה או שנתיים, לא יותר מזה, חוץ מזה שאתה מתחייב להיות זמן מסוים. אבל אחרי שאתה מסיים שם שנה, אתה כמובן אין לך שום דבר בידיים, אין לך שום דבר לא שייך לך מהציוד הזה. אבל, אבל, אבל אם אתה הצלחת, ההערכה שלך, האבלואציה כבר קפצה. במידה והצלחת, אם לא, תסיים yeah. ולך. אבל אם הצלחת, האבלואציה שלך כבר קפצה, לך עכשיו תגייס את הכסף למעבדה שלך, אתה לא, לא תדמל
0: את עצמך.
1: בדיוק. אתה יכול לגייס לפי שווי גבוה יותר, אתה מן שווה יותר
0: עכשיו. כן. אנחנו רגילים, שי להתעסק בתוכניות שלנו בעיקר בהייטק, פחות מתעסקים בביו. בביו בעצם, ברגע שמצאתי תרופה שהיא עובדת, מה... אין לי פה איזה מרדף אחריי, אחר ביקוש. אנשים רוצים להיות בריאים. אז איך בעצם זה שונה?
3: אני לא שמעתי
0: גם על מישהו, אתה יודע,
3: חד וחדש ואתה יודע, ומצאו תרופה חדשה לסוג שלו, ואומר, פחות, 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 זורם
0: לי, זה לא... חולה על סיגריות או איך להמשיך לעשן. חולה על סיגריות.
3: זה קורה, זה קורה, אבל כשמגיעה התוצאה הדי מתבקשת בהרבה פעמים של סלטון ריאות, אם יש תרופות לנושא הזה, אתה משלם. כן. אתה חברת הביטוח שלך, כן, משלמים את זה. אז... אה, מה... אני תמיד מסביר את זה שבעצם זה כמו קוראים וקבלנים. זאת אם הוא צריך לבנות בית, אז... מה, זה חשוב האזור, זה חשוב הייצוא, זה חשוב השיווק, הרבה מאוד חשוב השיווק.
0: זה הייטקיסטים, הקבלנים. דבר... מה זה? הייטקיסטים, הם הייטקיסטים.
3: כן. בדיוק. אם אתה צריך לבנות, אתה בונה. בסופו של דבר, יהיה לך בית. הביוטק זה כמו כורים. אתה לא יודע אם יש זהב או יהלומים או עופרות של נחושת במקום שאתה מגיע ואתה יודע מה שלהם. אתה יודע שאתה צריך להגיע אליהם, אתה מנסה למצוא את הדרך. ובסופו של דבר שאתה מגיע אליהם, אז אין הרבה בעיה של שוק קשה. אבל אתה גם לא צריך לחשוב הרבה על שיווק. אתה הרבה פחות חושב, מה שנקרא, על האקו-סיסטם, כי אתה לא צריך לדעת <אח> מה קורה אצל של השכנים שלך. אתה הגעת לזהב, השכן הגיע, הגיע לזהב, סבבה. אתה יצר את התרופה לסרטן מסוים, השכן שלך ייצור תרופה לאותו סוג של סרטן, שר התרופות. כרגע צריך גם את התרופה שלך וגם את התרופה
0: שלו.
1: כאילו יש הרבה פחות מרכיב של תחרות ומרכיב של ביקוש בעצם, כי הביקוש פשוט קיים, והתחרות היא לא כל כך פקטור בסיפור הזה. נכון מאוד. זה שוק אחר לגמרי.
0: ואיך בעצם נראה התהליך, הרי הרבה, קודם כל אני מניח שלוקח יותר זמן לפתח מוצרים של ביו, וגם יש הרבה אי ודאות מצד החוקרים עצמם, הרי הם לא יודעים... אם המוצר שלהם עובד או לא, כי הם עושים את הניסויים, כאילו להם לדעת את
3: זה. יש הערכות שמאות בין אלף לעשרת אלפים. בין אלף לעשרת אלפים חומרים שמתחילים לבדוק אותם כתרופות, התהליכים הראשוניים, לא מדברים על הספיקות אחד לאלף לעשרת אלפים יגיעו בסוף אל השוק. שלב בדרך, זה שלב בפירמידה שהיא פירמידה מאוד מאוד צרה. זאת אומרת, ש... בשלבים הראשונים הרוב מינותים. אנחנו מדברים על שלב ראשון, להוכיח אה... באופן קליני, במע... לא באופן קליני, סליחה, באופן במעבדה. להראות במקצועי במעבדה ש... שהחומר הזה באמת עושה את התקופה, את הפעילות הזאת, לא ב- יש ריאקציה. בדיוק. יש כן. ריאקציה
1: שמשהו קורה.
3: בדיוק. אחרי זה אתה בודק את זה בבעלי חיים. אחרי זה אתה בודק את זה בבני אדם, יש כבר כמה שלבים שאני... שיותר יותר פרוצדורליים, אבל אחרי זה אחרי הבעלי חיים אתה בודק את זה בעוד סוג של בעלי חיים, כמה סוגים. עובר לבני אדם, שלב ראשון אתה רק בודק את הבטיחות. זאת אומרת, אם אני מבריק את זה לבן אדם, אם קורה לו משהו. שלב שני אני בודק את זה בבני אדם, בודק יותר לעומק את ההשפעה. אתה ו... אומר
1: שהדרך של, של חברת סטארט-אפ להגיע למקום שהיא ממש כבר... פרמה שהיא כבר חברה חברה זה, זה, זה משהו שהוא הוא, הוא יחידי סגולה בעצם מצליחים להגיע לשם אתה, אתה, אתה צריך שהמון שלבים בדרך בעצם ייכנסו לך בדיוק למקום הנכון נכון. שום דבר לא יתפקשש, כן
3: יש לנו חברות מדהימות בירושלים שכבר התחילו את המחקר שלהן ב-2007-2006 והן לא עשימו עדיין אבל הן אחלה חברות
0: אורית, מה אתה מדמיין את זה? זה מטורף. אז אני, מעניין אותי הרגע הספציפי שבו מבינים האם התרופה שלך עובדת או לא. אחרי שיש ריאקציה חימית בהמבדה, וקיבלתי סוף סוף אישורים לבדוק את זה על בני אדם, והניסוי הוא כמובן דאבל בליינד, אני לא יודע באמת אם החומר או לא, והנבדקים לא יודעים אם החומר עובד או לא. מתי נחשף התשובה? מתי יודעים?
1: יש לך בסוף איזו חתיכת נייר שאתה מקבל, של תוצאה. שהתוצאה הזאת אומרת לך אם אתה מיליונר או אם אתה מובטל. ככה אני מדמיין את זה לפחות.
3: זה נכון, רק חשוב להגיד כאן שחברות שמשתכנסות אקזיט, שלא רק שהאקזיט פרוויג'י שלהם היה באמת קנייה של החברה, הן מוכרות את החברה הרבה, הרבה 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 לפני שהן לשלב הזה, כי לעבור את השלבים הרגולטוריים האלה עולה לפעמים מאות מיליוני דולרים. כל התהליך הזה יכול לעלות לך בנשרות ומאות מיליוני דולרים. זה לא משהו שסטארט-אפ הרבה פעמים מציגו לעשות, זה גם מעניין.
1: יש לך אולי איזשהו נתון לגבי היחס? כמה חברות כאלה באמת בסוף uh, מתוך כמה שמנסות, כמה באמת uh, מגיעות לזה? האם היחס תביא אותך הוא דווקא סביר, אתה יודע איזה אחת לארבע או משהו כזה, או שזה באמת יחס של... זו
3: ב... שאלה באיזה שלב אתה בודק. אומרת, אם אתה בודק ממש מההתחלה, זה ב-1 ל-1,000 <אז> <אז> אבל בשלבים, אני לא כל כך מכיר בשלבים אקלימיים, מי שמתחיל פאזה ראשונה בבני אדם, זה לא כזה מעודד הש, הנתונים. בגלל זה אני גם אומר, תשאים, הרבה, אתם יודעים, הרבה אנחנו שומעים, הרבה עוברים על הקנאביס למשל, שאמרו, הנה ראינו בבעלי חיים שזה הוכיח כך וכך, או ראינו אה, תעופה אחרת שמבטיחה, שהצליחה במעבדה להראות ככה וככה. מהמעבדה ומהנשיא בעלי חיים עד שזה מגיע לשוק, הרוב לא יעברו.
0: כן. <אז> זה נשמע לי תהליך שמאוד מעודד ריכוזיות. הרי איך באמת בשלבים שדורשים אה, אישורים רגולטוריים מורכבים, ושאמרת שנדרשים להם מאות מיליוני דולרים, איך סטארט-אפ יכול להגיע, איך סטארט-אפ קטן יכול להגיע למקומות האלה? אז יש את השלבים
3: הראשוניים, ‫שלדעתי הם השלבים שבאופן אישי אני אגיד, ‫הם שבהם הביוטק אע, הישראלי צריך להתרכז. ‫עד שמגיעים לניסויים לבני אדם, ‫זה השלבים שבהם יש... מדרכ... ‫הם השלבים הפחות יקרים יחסית, ‫והם שבהם יש יותר דרישה אע, לחדשנות.
1: ועכשיו בואו בואו ממש נשליך את כל האקו סיסטם המפלטתי הזה על הקורונה, אנחנו חושבים שלנו שינוי בחיים, מה קורה לכם? מה קורה שם?
3: הקורונה זה לכם משהו קטנטן שנכנס
1: לחיינו, כי... לא משנה הרבה. ממש
0: מנסים שהוא לא ייכנס אלינו.
3: חוץ מזה שאני חושב שרוב מאזיננו כולל אותי ואותכם אני חושב זה האירוע הכלכלי הכי גדול שחווינו אנחנו או הורינו.
0: כן.
3: מבחינה גלובלית, זה מדהים, לא משנה עם מי אתה מדבר עכשיו בעולם ביד הצ'אט, מה שמדהים פה זה קורונה, לא משנה מאיפה הוא. אתה
1: לא יכול לנהל שיחה של מה קורה בלי שהמילה קורונה עולה כמילה רביעית. או קוביד. בטח אצלכם, איך אצלכם זה היה, בטח אתם... אני מדמיין בן אדם אחד נכנס ואומר, חבר'ה, קורונה, בלאגן, כל החברות אה, מתחילות לחשוב, כאילו, מה, מה עושים? זה גם הזדמנות עסקית, אתה יודע, גם מעבר, כאילו, ל... גם אנחנו נהיה קצת אה, קפיטליסטים תרי לב, זו הזדמנות עסקית, יכול להיות. זאת
0: אומרת, בוודאי, בגלל זה אנחנו מדברים איתך היום. זה, בדיוק. זה הזדמנות עסקית מטורפת.
3: אני <אח> אגיד <אח> שדווקא ברור שההזדמנות עסקית וכולי, אבל יש הרבה חברות שקפצו על העגלה, לא בקטע של ביזנס, אלא בקטע של קפצו, יותר נכון, מתחת לאלונקה, בלי להבין מה הרווח בסוף, מתוך ההבנה שצריך כרגע. כן. יש הרבה מאוד חברות כאלה. יש לנו הרבה חברות גם, דרך אגב, שעוד, עוד, עוד, עוד בתחילת, עוד בתחילת ה... לפני שזה הגיע לישראל, בתחילת המעדיפה אפילו בספין. היו כבר בתפוסה מלאה, שמוספו בשם ארגמאן, יש מסכות מאוד מיוחדות שעמיוני אה, נחושת בתוכן, שעושים איזושהי אה, פעילות גם מוכחת ומחקרית, ב-2013, שנגד אה, חיידק, אה, חיידקים, התכוונתי? מגיפים.
0: כמובן.
3: חיידקים, מגיפי אה, שפעת, אנחנו מקווים שזה יהיה אפקטיבי גם מגיפי ה... אה, הקורונה הנוכחי. אה, וירוס פרס 2, אז אנחנו מאוד מקווים שזה, אז הם דרך אגב כבר מתחילת פברואר, לא לפני, בתפוקה בפק, מלאה, הם לא מפתחים למשהו מוסר.
0: יש לנו ב... חברות ב... ש... באמת, uh... אם ננסה לחלק את זה לתחומים, באילו תחומים בעצם מנסים uh, להיאבק בקורונה?
3: אני אגיד, יש, יש לנו בעצם כמה שלבים שפגנים uh, טכנולוגיים נקרא להם ככה, שעולים, הם לא יורדים אחרי זה, אבל השלבי העלייה שלהם הם, הם, והשלבים שרואים תוצאות הם עם הזמן. מיידי ישר ראינו את נושא המיגון. כן. שיחות, חיתוי וטיפול במשטחים. לאחר מכן, אנחנו רואים את השלב השני, זה השלב שבו יש לנו דיאגנופיקה, אנחנו רוצים להבין יותר טוב את ה... מי חולה ומי לא, אבל צריך להבין, כל יום שאנחנו מקצרים בין ההדבקה לזיהוי של המחלה, הוא יום שבו אנחנו מסוגלים להוריד את אה, אה, רמת ההדבקה במחלה, וזה mm-hmm. אנשים, פחו, אנשים פחות מסתובבים כשהם יודעים שהם מדביקים אחרים, ולכן צריך להגיד להם ממש מראש כמה שאפשר שישארו אה, בבית עם ולכן כל יום כזה הוא יום שיכול, שמשמעות שלו היא... אה, אפשרות שאנחנו נמצא מהסגרים החלקיים שאנחנו נמצאים בהם, ולכן המשמעות של אבחנה טובה היא משהו שנמדד בעשרות ומאות מיליארדי דולר עם ההשפעה שלנו היום על השוק.
0: כן, אז יש לנו מיגון ויש לנו אבחנה. בדיוק, שלב שלישי, ויש בתוכו, אם תרצו אבל
3: נעבור על זה אחר כך, יש בתוכו את שלבים, אבל זה שלב התרופות. עדיין אני לא, אני לא עושה מה שנקרא פרופילקטיה, אני עדיין לא מונע, בעיקר לא תרופות שמונעות, אבל אני מבצע טיפולים או, 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 או לתסמינים, או לפעילות של מערכת החיסון שלי, שהיא לא תהיה מוגזמת, או נגד הווירוס עצמו. שלב רביעי הוא החיסון, בוא לא נבנה את זה כרגע.
1: כן, זהו,
3: החיסון זה המשיח. אנחנו... Yeah.
0: שלב חמישי זה המשיח, שר הבריאות הבטיח, אני חושב ומה מתוך פה איזה קורה? יעלה לנו
1: בזום בפסח.
0: מה זה? נשאיר אולי המשיח יעלה לנו בזום בפסח? נשאיר לו כיסא ריק לחיסון שיגיע, כן. ניתן לו יין אם הוא רוצה. בטח על מטוש
3: לבן
0: אל עבר ירושלים. כן. אז אלו מהדברים האלה קורים בארץ? הזכרת את חברת ארגמן שמפתחת את המסכות. אילו עוד יוזמות בהקשר של קורונה אנחנו רואים בישראל?
3: אז הפורצה של ישראל הוא בעיקר בשני השלבים הראשונים, וזה השלבים של חיסונות שלהם בקרוב. תרופות, אה, זה חיסונים, זה יותר עניין לביג פארמה. אנחנו שומעים מישראל כל מיני דיבורים על חיסונים, שעוד מעט יפותחו, החיסונים לא פותחו בעולם, והם כבר נכנסים לנישואים כליליים שיקחו המון זמן. ‫אנחנו <אנ> טובים יותר uh, במיגון ובדיאגנוסטיקה. ‫יש uh, לנו בירושלים דברים מדהימים ‫בנושא הזה, uh, To name a few, ‫סליגנוסטיקס, uh, חברה מדהימה ‫שלוקחת בעצם uh, בדיקות טרולוגיות. ‫זאת אומרת, בודקות על ידי נוגדנים, ‫או שהן בודקות נוגדנים ‫שיש בגוף שלנו, אל הווירוס, ‫או שהן יבדקו, וזה השלב העתידי שלהן, אני מתכוון עוד חודש-חודשיים,
0: כן, ו... שכבר יש נוגדנים לא? בדם. כן.
3: ש...
1: לא, זה השלב זה... הראשון. כן. המטרה זה באמת לבדוק אם בן אדם יכול להידבק שוב, האם הוא חלק כבר או לא, אני מבין.
3: זה השלב הראשון. השלב היותר טוב, היותר מדויק, זה mm-hmm. uh, אם יש לך ת'יר. הרבה היום מתלהבים, אנחנו שומעים הרבה דיבורים בתקשורת על, על הבדיקות, שיגידו אם חלית או לא חלית. אף אחד עדיין לא uh, קבע שאם אתה חנית, אתה לא תחליט שוב. והבדיקות האלה, המוגדנים הראשוניים שעולים בבדיקות האלה, עולים בין יום 7 ליום 11 בממוצע מההדבקה. זה כבר מאוחר מדי, הבדיקות הגיניתיות שמבצעות היום זמן הרבה יותר מדויקות. זאת מגיעות ליום לי יותר מוגדן, יום 5. כל יום כזה, כפי שאמרנו, שווה
0: המון כיף למשק. מה עושים בפפטיקום?
3: או פפטיקום, שמע, פפטיקום זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה אשכרה עובד וזה מטורף. פפטיקום, אני אה, לא אה, חברת אה, תרופות נורמלית. חברות תרופות רגילות אה, לוקחים מנעול ומנסים הרבה מפתחות עד שאחד מהם במקרה יפתח אותו, מנעולים זה בעצם הה, הרצפטורים בגוף או אותם אה, אזורים בנגיף או בחידק במקרה אחר שאתה רוצה לפגוע. כן. ‫אצל <מסתקו> כאן מסתכלים על המנעול ‫ומטעינים לו את המפתח. ‫יש לנו תוכנה מטורפת של אה, AI, ‫של בינה אה, מלאכותית, ‫שיודעת בעצם לקצר את הניסיונות. ‫בגדול מדובר בעשר בחזקת אה, 30 ניסיונות, ‫זה אה, כמו ארבע פעמים ברצף, ‫פעם אחרי פעם אחרי פעם, ‫ארבע פעמים בלוטו האמריקאי, ‫זה משהו חולני. אה, כל, ‫המחשבים הכי טובים בעולם שיבדקו אה, ‫את ההתאמה של המולקולות, ‫הם לא קוראים לסוג חלבון קטן, ‫תפציפי, זה ירקוד, מה שהם מתרדבים. אה, יכול לקחת דרך בין אה, 15 ל-20 שנה למחשב, ‫להם יש, אה, יש תוכנה שיודעת לבצע קפיצות. ‫קפיצות בדרך הזאתי שיודעת, ‫גורמת להם תוך מספר שבועות היום כבר, ‫להגיע למצב שהם יודעים לזהות המולקולה, ‫איזה מולקולה אה, תוקפת, ‫מצליחה לתקוף איזה אזור, איפה. הם כבר הצליחו למצוא תקצית קטן שיודע לחסום את הגישה של הווירוס אל התאים בריאות שלנו. הווירוסים, נגיף הקורונה בעצם מגיע ודופק על הדלת, התאים שלנו די מצמצמים, לא רואים אותו מולם, אין להם עיניים, הם פותחים למי שדופק בפעמון. אותו
0: רצפטור. הבנתי שיש גם חברה בשם אקדמיקס ביו, שגם עושים שימוש מעניין בבינה מלאכותית.
3: הם עושים יותר בלימוד מכונה. כן. אתה תמיד, אני חייב להגיד, אני ביולוג, אני לא באמת מבין מעומק את ההבדיל, אבל דווקא החבר'ה באקדמיקס ובתקסיקום תמיד מזמינים על ההבדלים.
1: עומדים על השמון.
3: זה חשוב. כן. היום, אתה יודע, היום, 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 היום אין לכם סטארטה, לא משנה, מאביך כן. את זה, Machine
0: Learning ו- Big Data, זה לא,
3: אתה לא
1: יכול... יש מילים נזילות בארץ. כל, כל בן אדם שפותח קיוסק אומר שיש לו סטארטה. זה רעיון.
0: ואז אחרי זה אומר שיש לו בינה מלאכותית, ואז אתה שואל אותו איפה הבינה מלאכותית פה, ושם בדרך כלל השיחות נתקעות. בדיוק. אז מה הם עושים באקדמיקס <שמע> ביו?
3: שמע, היום חבר'ה מדהימים, זה אה, חברת מודיעין, אבל מחקרית. זאת אומרת, זה בדיוק חברה כמו חברת מודיעין עסקית, בלקיו eh, ואלה, הם, יש להם בעצם איזושהי פלטפורמה שיודעת לעבור על כל המידע האקדמי שקיים. ובתחום הקורונה אתה חייב להבין, זה מידע שמסתדר בטירוף כל יום. אנחנו מבינים היום פחות מאשר לפני שבוע, אני יכולה להגיד את ודאית, מלפני שבועיים בוודאי, מפריצות דרך שהיו ב- בנייצ'ר וכל מיני מאמרים, אני... מדענים ששומעים את זה ואומרים כאילו מה, לי... היום אתה לא מסתכל על מחקר מלפני שבוע, אני חושב שקורונה. הפלטפורמה שלהם יודעת לעבור על כל המידע שקיים ברשת האקדמית ולהבין בדיוק מי מעבודות המחקר המובילות בעולם, הם יכולים להגיד לך איזה מדינה בעולם תורמת לאיזה נושא. אם אתה עכשיו למשל מחפש מומחה בתחום הקורונה בזימבאבווה, הם ידעו לצור לת... יותר, יותר טוב מאשר האקדמיה למדעים בזימבאבווה.
0: אנחנו פשוט חייבים לסיים, יש עוד המון חברות ישראליות שמתעסקות כרגע בקורונה, נכון? אתה רוצה לעשות צ'אוט-אאוט בקצרה לכמה מהן, או שאין למה, אם אנחנו לא נספר להם מה הם עושים?
3: אני יכול, האמת שאני יכול, אבל אתה אומר, זה כמו דש שיר, בסוף אני אשכוח, אתה יודע, והם כולם ילדאי.
0: כן. סטאנט בסיטואציה שלא
3: יכול לנצח בה. אתם בחרתם באמת פה כמה באמת מהמובילים, אבל... טוב, רק נספר I... על נובאמת שבאמת הם, הם אלה שגם מפתחים איזושהי ערכה דיאגנוסית שתבדוק את הקורונה בקיח, הם גם אלה שמנצרים את המטושים שיוחצים אותו בבריאות. אולי רק אחרונה אחרונה באמת אם אפשר להזכיר דש חמה משניתה, <laughs> אחת באמת המדהימות זה חברת אידה. אני ישבתי איתה לפני איזה חצי שנה. <laughs> איך נקראת החברה? <laughs> אידת, E-B-A-S, אידת הלסקר, ישבתי עם המנכ"ל שלהם, גיא, לפני חצי שנה, אמרתי לו באיזה אימא דיוקה כתוב, אמרתי לו, שמע, ממש מגניב האפליקציה שלכם, שיודעת לזהות בלי לבדוק את, ה, את המטופלים, רק על פי הידע של הפרופסור שאתם עובדים לי, זה פרופסור אני, אני יודעת איזה מחלה זיהומית יש לו, אבל כל עוד אין איזה התפרצות של איזה מחלה זיהומית נגיפית בריאות, אז זה לא באמת משהו שאני, שאני, שאנשים יבינו כמה אתם ברוכים. أو... התקשר לפני חודש, אמר לי, תראה,
0: יש התפרצות של מחלה נזקתית זיונית בריאות, נראה לי שעכשיו הרגע שלנו... <laughs> יפה, אז אנחנו מדהים. מחזיקים אצבעות לכל תעשיית הביומד, מקווה שהבשורה הטובה תגיע לנו מירושלים. דוקטור שי פליישון, מנהל מרכז ביו ירושלים של רשות הפיתוח ירושלים, תודה רבה. ואנחנו מיד ממשיכים עם דוקטור לירז מרגלית, חוקרת מן המרכז הבין-תחומי, מומחית לפסיכולוגיה של האינטרנט. נבין אילו מגמות הקורונה הולכת להאיץ ולשנות, ומגמות שיישארו איתנו גם אחרי הקורונה. פרסומת ומיד חוזרים. הייטק בפקקים 102 FM, בדרך כלל בחמישי ושתיים עשרה בצהריים, היום במהדורת ערב של הייטק מן הבתים. מזכיר שאנחנו משדרים גם בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא אצטדיון סטארט-אפ, כמו אצטדיון כדורגל, שלא ממש קורה בימים אלה, רק לסטארט-אפים שלגמרי כן קורים. אנחנו עם דוקטור לירז מרגלית, חוקרת מן המרכז הבין מומחית לפסיכולוגיה של האינטרנט. שלום לירז. אהלן, צהריים טובים. צהריים טובים. אה, ערב טוב, תלוי <אח> <אח> מה המגמה הכי משמעותית לדעתך שתשתנה בעולם שאחרי הקורונה? אני חושבת
4: שבכלל, כשאנחנו מסתכלים על הקורונה, חשוב רגע להבין את ההקשר. והקורונה מבחינתנו הוא סוג של קטליזטור, סוג של גזרה למגמות קיימות שהתחילו כבר קצת לפני הקורונה. ומצד שני, הוא יכחיד מגמות שבעצם לא היו יעילות, ממש כמו האבולוציה. אם אנחנו מסתכלים על דרווין, מה זה דרווין אמר? זה מי ששורד זה מי שיצליח להתאים את עצמו ביעילות לסביבה. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על מגמות שאנחנו נראה יותר ויותר, זה המגמות של גם בכלל עבודה מקוונת, יחסים מקוונים. אפילו כשאנחנו מסתכלים על דייטינג, היום גם את הדייטינג אני שמעתי שיוצאים דרך הזום. אם אנחנו מסתכלים בכלל על גישות עסקים, על עבודה מרחוק, אז כל אלה אנחנו נראה שילכו והתעצמו, כלומר ארגונים שהתכפצו את עצמם הפעם עם מכנסיים למטה, כלומר הגיעו לא מוכנים למשבר הזה, יבינו שהם לא יוכלו להרשות לעצמם, לא לאפשר בכלל לעובדים סוג של עבודה מקוונת. ומן הצד השני, גם סוג של מכירת שירותים, כי כל מי שהיום אין לו יכולת למכור שירותים או מוצרים בעולם המקוון, אז למעשה הקורונה שיתקה אותו לחלוטין.
0: אז אנחנו מדברים על מעבר של כל היחסים ליחסים וירטואליים. אנחנו פה בתוכניות כבר דיווחנו על עסקאות של יותר ממיליארד דולר, אקזיטים שנעשו בתקופת הקורונה, אז יש איזשהו מחסום אמון. שנקשבר בזכות הקורונה, שאפשר עכשיו לעשות דברים מה? יותר עמוקים אה, בזמן הקורונה, וזה מעולה. אה, וגם את אומרת, e-commerce יותר משכר באינטרנט, כי עכשיו כמובן אנחנו תלויים בזה. נכון אני, מאוד. אני גם חושב,
4: אתה יודע, זה מן מגמה
1: כזאת ש, שאתה מסתכל, אתה רואה שעוד אפילו לפני תקופת הקורונה, אתה יודע, לא יודע, כשאנחנו היינו לפני, מ- לא יודע, לפני מ- עשר שנים נגיד. כן. דייטינג באפליקציות וכאלה זה היה אנשים לא היו עושים את זה אתה מבין כאילו היו מדברים איתך על J-Date זה לא היה זה היום. היום זה ממש כאילו מובן מאליו אני חושב שגם הסיפור הזה עכשיו מקורונה זה בעצם שבר לנו סוג של מחסום פתאום אתה מסתכל ואתה אומר וואלה סליחה וידאו זה לא כזה רע. זה לא כזה טוב. אנחנו רואים פה תופעה נורא מעניינת מה שאנחנו
4: רואים פה. זה שהרבה פעמים חוקרים ואנשי מקצוע, כולל אותי, בעצם אנחנו, אני חוקרת את ההתנהגות בעולם הדיגיטלי, אני חוקרת איך הטכנולוגיה משפיעה על הפסיכולוגיה שלנו. ומה שאנחנו רואים, בצער רב, זה שאנשים מאוד מתרחקים מכל המקום הזה של שיחה פנים על פנים. וברמה כזאת שאנחנו חוששים שאנשים שגדלו עם סמארטפון ביד, הם לא יודעים לזהות כוונות, הם לא יודעים לזהות הבעות פנים, כי בסופו של דבר זה משהו שאנחנו רוצים לרכוש אותו. ואנחנו ראינו שעד לפני המשבר, העולם הלך יותר ויותר לקראת אינטראקציות מרוחקות. כלומר, אינטראקציות בוואטסאפ, שאני לא צריך רגע לראות את הבן אדם. אינטראקציות בפייסבוק, שבפייסבוק תמיד יש לי את הפרסונה, את הייצוג החיצוני, הדיגיטלי, זה לא באמת אני, זה מישהו אחר שכל הפלטפורמות האלה מאפשרים לי כלים כדי לעצב, לשים סילטרים, לשים מחסומים, כדי שלא ידעו מי אני.
0: איך זה, איך זה משנה את האינטראקציות עצמן?
4: אז זהו, אז מה שאנחנו רואים פה בגלל הקורונה, שאין לנו ברירה, אנחנו רואים ששיחת גום הפכה להיות הכלי הכי מרכזי. עכשיו, מה קורה בזום? בואו ונבין מה קורה בזום. בזום, אני חייב להיות ממוקד בבן אדם שמולי, אני חייב לראות מהן הבעות הפנים שלו, אני חייב להיות קשוב, אז למעשה כל הדברים שכביכול ניסו להתרחק מהם, אנחנו חוזרים עליהם וחוזרים עליהם בגדול ויותר מזה, אנחנו רואים שבמשבר הקורונה, הפייסבוק הפך להיות פחות דומיננטי, פחות מרכזי, כי נסתבר שבמצבים כאלה אנשים לא רוצים פייק. הפייסבוק הוא פייק לחלוטין. זה לא אנחנו שם, זה דמויות שמייצגות אותנו, ובזום אנחנו לא יכולים לברוח. כן. זה עם הפיג'מה, או בקל מבלי פור, איך שאנחנו באמת, ואנחנו חוזרים בצורה מסוימת למקום הזה של להיות אנושיים.
0: מה שמאוד מפריע לי בזום זה שאין אפשרות להסתכל בעיניים. אפשר להסתכל על הפנים אחד של השני, האחד של השני, אבל אין אפשרות להסתכל בעיניים, כי אם נסתכל נכון. שתיינו על המצלמה, אז לא נוכל להסתכל אחד על השני. זה את...
4: לגמרי, אבל עדיין בהשוואה לפייסבוק ובהשוואה לרשתות כמו וואטסאפ, אז האופציה הזאת היא סוג של נחמה, היא הסוג של הכי קרוב מבחינתנו, והדבר האמיתי, ואנשים למעשה חוגגים ימי הולדת, ימי הולדת נניח לצפות שכרגע בבידוד. הם עושים שם אירועים, אפילו דייטינג, אני שמעתי שדייטינג היום עושים דרך הזום. אנשים קמים בבוקר, מחליטים על שעה, ואוכלים ארוחת בוקר ביחד, שותים יין, אפילו שמעתי על נציגות כבר היופי דרך הזום, וזה מראה לנו עד כמה אנחנו צריכים את הקשר הזה אחד עם
0: השני. אם ננסה למצוא איזושהי חוליה מקשרת בין השינויים שאנחנו רואים, איך שאני רואה את זה, תגידי לי, איך שאת את רואה את זה, אנחנו נהיים קצת פחות אנטי לטכנולוגיה באופן כללי. אם היו לנו יחסים אמביוולנטיים לטכנולוגיה שלוקחת מקומות עבודה או מרחיקה אותנו מהמקום שמרגיש לנו יותר טבעי ואותנטי, אז עכשיו כשאנחנו תלויים בה בצורה כל כך מוחלטת, האם אחרי הקורונה יהיה יותר קל ליזמים לעשות פיצ'ים על הטכנולוגיה החדשה שלהם שיש להם disruption מטורף לשוק?
4: כן, אנחנו באמת רואים שהזום עד היום, בואו נשים לב רגע מה קרה פה, עד היום הזום מבחינתנו היה משהו שהוא מאוד מאוד פונקציונלי, וכשאני קוראת זום זה תחת הכותרת של כל קונפרנס למיניהם, כן. ובאמת אנשים עשו את זה מרחוק, פגישות מרחוק, ובאמת היה לזה קונוטציה מאוד מאוד עסקית, והיום הזום מקבל איזשהו נופק שהוא גם יותר פסיכולוגי, אבל גם משהו באיתנו השתנה, כלומר המיינדסט השתנה, מבחינת הזום צריך להתרגל, זה לא שאנחנו אה, הכל אותו דבר, הסטים אותו דבר, אנחנו צריכים להתרגל כדי להבין איך בכלל אנחנו עושים אינטראקציות דרך הזום, אבל ככל שאנחנו נעשה יותר ויותר, יהיה לנו משהו שהוא יותר שקרתי, יותר טבעי, יותר נוח, ואנחנו נראה שגם אחרי המצבר הזה, הזום ימשיך לפות נפח. מאוד מאוד גדול בחיים שלנו, ואם באמת הייתה לזה קונוטציה מאוד טכנולוגית, אפילו אם נסתכל על אנשים מבוגרים, הם יבינו שלמרות שכל הדברים האחרים קרצו, הזון ובכלל טכנולוגיות שמאפשרות לנו לשרוד ולהמשיך את השגרה שלנו אחרי הכל, יהיה להם קונוטציה הרבה יותר תהובית. ו... מה ששמתי לב שהזון מלמד
1: אותנו יפה, ובגלל הפונקציונליות שלו, אתה צריך באמת לשתוק ולהקשיב כשמישהו אחר מדבר. וכשאתה מדבר, כולם צריכים לשתוק ולהקשיב לך. זה משהו שאנחנו הישראלים כנראה פחות טובים בו, אבל...
4: Okay. Uh, זה נורא יפה שאתה אומר את זה. זה נורא יפה כי yeah. יש מחקר שלם על הקשבה. זה נראה לנו משהו נורא פשוט, אבל להקשיב זה באמת לא מובן מאליו. בדיוק, ומסתבר שאנשים הרבה יותר שבעי רצון, עם רגע מכריחים אותם להקשיב. בכלל הם לא מבינים למה אומרים להם את זה, למה... מה הבעיה להקשיב, אבל אם אני למשל אנחה שני אנשים ולהגיד להם, תקשיב רגע ותנסה לא לדבר בשיחה, תנסה רק להקשיב לבן אדם השני, הם פתאום מגלים דברים שעד עכשיו הם היו על אוטומט, הם פתאום מגלים שהם יכולים ללמוד משהו מהבן אדם, הם יכולים לראות, ללמוד עליו בכלל, על איך הוא מביא את עצמו, איך הוא מבצע את עצמו, וזה משהו שהזום מכריע אותנו ועל כורחנו לעשות, זה מאוד מאוד נכון.
1: חשוב להגיד שיש המון אנשים שהם היו נוודים דיגיטליים לפני, אורי שלנו פה הוא אחד כזה. זה חבר'ה שגם ככה עבדו מהבית, וכל השינוי הקונספטואלי הזה הוא לא איי-איי-איי בשבילם. כולם אה, עוברים לאורח חיים שלך, אורי, אה? זה
0: נכון, זה נכון. אם רוצים טיפים לאיך לעשות את זה, אז, אז אני, כאן, אני כן יכול להגיד שזה yeah. למידה אינסופית. שזה כל הזמן, יש לי דברים שעובדים מעולה חודשים מסוימים, ואז הם מפסיקים לעבוד, ואני כל הזמן באופטימיזציה לדבר הזה. זה يع...
1: להיות on top of it כזה. כן. להיות uh, minded ללול.
0: כן, וגם <אז> איזשהו טשטוש <אז> שצריך לקבל אותו בין, בין חיי העבודה לבין החיים הפרטיים, בין על מה שכן מקבלים עליו כסף, בין מה שלא מקבלים עליו כסף, אבל זה גם ככה השינויים שעובר שוק העבודה, ומהבחינה הזאת יהיה נחמד אם כל, כל המשבר הזה רק יזרז אותם. אני רוצה לנסות להפסיק לדבר על הזום, שזו הדוגמה הראשונה ששמים לב אליה בהקשר לשינויים בעקבות משבר הקורונה. אילו עוד שינויי מגמות אנחנו צפויים לראות? אז אנחנו עוסקים רגע על תהליכים של גלובליזציה, ובנקודה שבה תפקה אותנו הקורונה בהיסטוריה, היינו בנקודה
4: שהגלובליזציה הייתה בשיא שלה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מפעלי טור בסין, ובעצם עובדים בכל העולם, ואני חושבת שהענקיות הטכנולוגיה קיבלו מכה מאוד מאוד חזקה. אם ניקח לדוגמה את אפל, לצורך העניין, שבאמת כל המפעלים של האיצור שלה היה בסין, והיא כן. מכה מאוד חזקה, אני חושבת שהיא ותחשוב פעמיים אם היא יכולה לסמוך באופן כל כך נחרץ, לא על בכלל ארץ ואיכולל המרחק שלה, אלא על תרבות אחרת. ויש המון המון אצבע מאשימה שמופנית כלפי סין, ולא להיכנס לכל הטענות כלפי מה שקרה לנו עם הווירוס הזה, אבל באופן כללי, אני חושבת שהתרבות המערבית תנסה יותר לסמוך על עצמה. אני לא אומרת שארצות הברית תמשיך לייצר רק בארצות הברית, אבל באופן כללי אנחנו נראה מדמות. שכן דווקא אנחנו, יגרמו לנו לריחוק מתוך הגלובליזציה
0: ש... הזאת. למען האמת זו מגמה שגם ראינו לפני
1: כשאת חושבת על זה. טראמפ באמת התחיל איזשהו כיוון מסוים. לא, לא רק טראמפ, אפשר להגיד
0: גם על והברקזיט. כן. נכון. <אח> 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 באמת מדברים על הנקודה של הגלוביליזציה, כמה שהיא חשובה להתמודדות עם המשבר הזה, כי הרי אם כל מדינה תנסה לצבור משאבים אינסופיים של מסכות ומטושים ומכונות הנשמה, הדברים שאנחנו יודעים שבמאבק מאוד גדול בין המדינות, אז כנראה שכולם יפסידו. ויפה לראות גם מגמות הפוכות שקורות, אבל את נשמעת לי יחסית פסימית לגבי הכיוון שלה, של <אז> הגלוביליזציה. <אז> כן.
4: גלובליזציה היא נורא נורא חשובה, ואנחנו רואים שמה קורה רגע בגלובליזציה, זה גורם לנו שאם עכשיו חוקר בארץ מצליח למצוא תרופאה לקורונה, מחר... אפשר באיטליה כבר יהיה לטפל במישהו, נכון. שזה באמת מדהים, העברת הידע הזאת זימקתי שהוא נורא נורא חשוב בכלל לסיגמה שלנו, להתפתחות שלנו, לא היינו יכולים להתפתח בצורה כל כך מסיבית אם לא הייתה העברה הזאת של ידע, ומצד שני, אנחנו רואים פה תופעה מעניינת, אנחנו רואים פה יותר ויותר האשמות שכבר אני לא הייתי אומרת אם זה היה רק בגדר קונספירציה, האשמות שיש להן עדויות מאוד מוסקות שסין ובכלל גרום קוריאה, שיקרו, וגם רוסיה אגב, שיקרו לגבי מספר האנשים שנדבקו שם, שיקרו לגבי מספר המתים, שהנתונים שם הם מאוד לא נכונים, ואם אנחנו מתחילים לחשוב שהם מרמים אותנו בדברים כאלה, אז למה אנחנו נוכל לסמוך עליהם? הרי כדי בכלל, הטענה או ההנחה היסודית שאנחנו חייבים בשביל גלובליזציה זה זה להיות מסוגלים לסמוך על זה שמישהו מעביר לנו את האמון הנכון, בהינתן זה שאנחנו לא יכולים לבוא ולבדוק אותו. ואם זה לא קיים, ואני חושבת שזה יתערער מאוד, כי סין, אני חושבת שהיא לא נהנה נכון במסגרת. בגלל לסיונות ההסתרה, יהיה מאוד קשה לחזור ולסמוך עליה, גם ברמה המדינית, אבל זה גם יצליח ל... לרמה העצית, ואם אנחנו לא יכולים לסמוך על מישהו, אין סיכוי שלא לעשות את
0: מה שמאוד יפה לראות זה שהמגמות הכי חשובות שהיו לפני המשבר עכשיו מקבלות איזשהו טוויסט חדש בעקבות המשבר, הגלובליזציה הופכת להיות באמת מהותית ויותר חיי אדם מאי פעם עומדים על הפרק אה, ביכולת של מדינות לשתף פעולה. אני אופטימי, אגב, אני מאוד מקווה דווקא שינצלו את זה. לשיתוף פעולה, ארגון הבריאות העולמי יהפוך להיות לקוח משמעותי יותר ואולי נראה גם יותר שיתופי פעולה גם בתחום האקלימי שאני מקווה שיהיו בשבילתי יותר שיתופי פעולה. אני חושבת
4: שכן, אבל בין מדינות המערב, אני חושבת שדווקא כל השיתוף פעולה הפורה שהיה והתחיל להיות באמת איבטין שבאמת פראנק ניסה להביא אותו לסוף שלו, אני חושבת שפראנק הוא יצליח, כלומר בא לו לגמרי מהדלת האחורית, אבל בגדול, יהיה לנו מאוד
0: קשה לחזור ולפתוח. מקווה שנצליח, אבל חייב לסיים עם איזושהי זווית יותר חיובית. תודה רבה. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת מהרכז הבין-תחומי מומחית לפסיכולוגיה של האינטרנט, תודה רבה. תודה. ואנחנו לקראת סיום, תודה למי שהצטרף אלינו לזום הזה, אדר חי, שקד דמבו, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, מקווים שאתם מאזינים לנו תוך כדי שטיפת כלים או ריצה על הליכון ושאתם לא מחוץ לבית אם זה לא באמת באמת הכרחי. אם הצטרפתם רק בסוף, אל דאגה, תוכלו לשמוע את כל השידור שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וכמובן באפליקציות רדיו תל אביב. חפשו בפקקים, הייטק בפקקים. ועכשיו אנחנו יוצאים לפגרה קטנה, חס וחלילה לא בגלל הקורונה, אלא פשוט בגלל פסח, אז אנחנו נתראה ונשתמע רק בעוד חודש. אנחנו הייתם בפקקים, אני אורי טולדנו, תודה לכם על ההאזנה.